0: vamos lá. Né? Hoje é o um encerramento do núcleo, do módulo de sensibilização, o que vimos até agora. Né? É, além da apresentação do curso, é, foi uma provocação para vocês revisitarem, né? uma vez mais aqui, ratificando isso, a trajetória curricular e acadêmica de vocês. Né? Uma vez tendo sensibilizado é, para os interesses nos tendo né, sensibilizado e tomando alguma consciência dos interesses de vocês é, que isso pudesse ser articulado né, de uma maneira mais ampla com a personalidade aí de cada um né? é, e aí com isso eu já introduzo a ideia sempre né, de historicidade e de do caráter autobiográfico de cada tema, é, depois né, a gente abordou aqui nesse, nesse módulo é, o caminho para que pudesse ser feita a circunscrição do objeto de pesquisa, paralelamente, na sequência, é, como é que se formulava uma, uma pergunta e um título suficientemente sintético que abrangesse a temática geral, né, o objetivo geral, e indicasse, da mesma forma, o objetivo específico. Ou seja, qual era a linha teórica de ancoragem um né, que iria informar aquele estudo e, metodologicamente, igualmente, é, direcionado a que tipo de sujeito é, era o recorte. Né, que estava sendo feito daquela pesquisa, daquele objeto de pesquisa. Dei exemplos, então, para vocês, né, de, de, de novo, tentando atender aí os vários nichos de atuação, que é onde a psicologia atua, né, de títulos e subtítulos, como é que eles eram construídos, de uma maneira mais simples, sem... Ocorrer aí assim, né, nos chamadas, chamados jogos de palavras ou, ou títulos mais poéticos, é, para que vocês, é, pelo menos, tivessem uma noção básica, ali, mais pedestre, inicial, é, do, que, do que, que seria um título que espelhasse o objetivo de, uma, de um projeto científico geral geral, né? monográfico, tese, enfim. É... A gente fecha, então, né? esse quarto encontro com um, o que que compõe, o que que define a relevância, o impacto, a importância é, da minha justificativa. Ou seja, como é que eu monto, o que deve constar em termos de argumentação teórica é, para que o meu item esteja suficientemente... seja, né? É, que eu possa consubstanciá-lo, que ele seja suficientemente persuasivo para a banca, para o nosso orientador e para o leitor. Então, a aula de hoje trata disso, conforme eu já né, adiantava antes da gente começar essa gravação, aqui no chat. É, e eu vou dividir essa aula basicamente em dois momentos. Primeiro momento, é, ajudá-las a identificar quais são os quatro é, elementos, de acordo aqui com um esquema que eu montei para vocês, que eu considero que seja mais didático, né? Vocês têm lá no fórum as perguntas norteadoras, que eu também vou falar aqui, mas eu criei, para fins pedagógicos aqui, didáticos, é, extrair, digamos assim, quatro elementos que eu acho que sintetizam. É, o que a gente pode considerar impacto e relevância acerca de um determinado de uma determinada perdão, temática de pesquisa essa é a primeira parte aqui da aula de hoje a segunda parte da aula de hoje vai dizer respeito a essa articulação que eu mencionava com vocês tipo, identificado né? como é que eles são é, como é que eu posso dizer o que precisa compor é, que tipo de propósito, digamos assim, atende uma justificativa, mas que a gente disseca, eu apresento para vocês possibilidades, aí, ou que eu que observo como temas recorrentes em áreas, várias áreas da psicologia e mostro para vocês, ilustro onde estaria o impacto e a relevância dentro daquelas temáticas que eu elegi, só para ilustrar, não ficar uma abstração não é só conceitual. Eu mostro para vocês é onde está identificado o, a relevância e o impacto daquela daquelas possibilidades de tema de pesquisa. Então, basicamente é isso na aula de hoje. Como é que a gente decompõe? Como é que a gente entende? O que, que seja? O que configura a importância de um projeto e depois como é que isso é isso se atualiza, se articula? É, no próprio, nas próprias temáticas, ou nas variadas temáticas, possibilidades de pesquisa. Espero é, que esteja claro né, até o presente momento, estou sempre observando aqui o, o chat, é, então se vocês não conseguirem acompanhar de alguma maneira, ratificando novamente o que eu sempre digo, vocês vão fazendo as perguntas e eu procuro respondê-las aqui na minha sala Bom, o que que, como é que a gente pode então é, identificar de uma maneira é, bem sistemática o que que é, como é que se identifica a importância de uma justificativa? Primeiro eu vou apresentar para vocês o que, que tradicionalmente é entendido e recomendado aos alunos que deva constar numa justificativa. Sabendo, todos nós, e se vocês não sabem, é uma forma também de vocês se familiarizarem, é, do que ao contrário, do que a maioria das pessoas que não está familiarizada com o método científico e com a, a estrutura de um projeto científico, né? É, os alunos normalmente... Ainda, ainda pouco familiarizados, como eu disse, né? com pensamento crítico, como é que a gente é, começa a estruturar e apresentar é, a ideia de um projeto para quem quer que seja, imagina, portanto, que a justificativa venha lá no final. Pois ela consta justamente ao contrário, logo do início, para que haja o um impacto e a persuasão de cara do leitor. Tão logo seja definido qual é o nosso objeto, objetivo, essa justificativa é então apresentada e por isso que é tão importante que ela converse. Eu não posso ter um tipo, um objeto de pesquisa é, e falar da importância de matemática que não se articule. Então, se eu estou falando, é, já adiantando, inclusive os exemplos que eu darei aqui, né, mais adiante, é, de pacientes situação de cuidado paliativo, a minha justificativa, obviamente, tem que apresentar algo da ordem da psicologia hospitalar. Né? O do impacto que tem um diagnóstico que informa o paciente que ele vai morrer. É, se eu estou tratando, é, por outro lado, né, de minha proposta de um protocolo para é, atendimento, estímulo, melhor desenvolvimento é, das potencialidades é, de um paciente com espectro autista, é, como, como melhor estimulá-lo no seu desenvolvimento emocional, obviamente que a minha justificativa tem que é, apresentar, é, informar, o leitor é, um determinado norte teórico, ou pelo menos, né, citar quais são os autores que já Tradicionalmente trabalham né com essa proposta. E, igualmente, a importância, né Google, ou, ou melhor, são os prejuízos é, de um sujeito não ser estimulado no máximo da sua potencialidade. É, se eu, é, por minha vez, trabalho, né eu proponho um projeto de pesquisa que vá, é, de alguma maneira, se debruçar, se deter, refletir sobre qualquer sintoma que seja ele, né, qualquer forma de sofrimento psíquico, no caso de uma psicologia, né, psicologia clínica ou mesmo social, é, a minha justificativa igualmente tem que dar conta, tem que abordar que tipo de efeitos nefastos aquilo ali provoca na promoção né, é, da saúde, ou seja, é, gerando um determinado tipo de mal-estar, né, que pode fazer com que o sujeito a doença ou o que haja, né? um adoecimento em massa, e isso está, obviamente, referido com o fato do psicólogo atuar né? no âmbito da promoção e da atenção e do cuidado à saúde. Então, esses são exemplos bem claros, imagino eu, é, concretos, tangíveis, é, de como a gente tem que articular é, objetivo, tem que ter muita atenção com justificativo. É, o que vocês vão encontrar, tradicionalmente, e eu pensei ali, coloquei duas ilustrações com material de apoio para vocês, em termos de recomendação, como eu dizia anteriormente, é o fato, pois bem, de vocês terem que, na justificativa, mentalmente, e respondendo a essas provocações, a essas indagações, ou como eu gosto de nomear, de perguntas norteadoras: ou seja, é, por quê, para quem, como, é, e, que ti, e que tipo de teoria vai formar aquele estudo. Então, basicamente, isso tem que estar contemplado. Tá? Todos os manuais, digamos assim, né é, de que apresentem perdão, é, alguma consistência didática, vão apontar para vocês. É, isso daria ao leitor uma visão bastante global e completa da proposta de trabalho de vocês de estudo. Outra coisa que também vai sempre ser dita no tocante ao à justificativa é, e muito recomendada para dar maior ênfase é, e um aspecto igualmente de é, mais persuasivo recurso inclusive muito usado se vão identificar por jornalista, né? Quando a gente lê alguma matéria o jornalista agora, colocar estatísticas, porque números né, sempre tão, é, são uma representação ali, em contexto do efeito e do impacto de um determinado fenômeno, o evento que está sendo estudado. Aquela velha história né, que é, é a desenho né, de uma tradição aí das ciências exatas, né, contra números, não há argumentos, é a mesma lógica que informa né, uma imagem, vale mais que mil palavras, enfim, isso é bastante questionável, mas de qualquer maneira, há todo um imaginário ali, uma representação de que imagens e é, números são os melhores ilustradores é, é, quando a gente quer ratificar né, a importância é, do desenvolvimento aí de, algum, de algum estudo, de alguma pesquisa. O que eu acho, no entanto, que ajudaria e ajuda o né, que eu venho observando é, nesses anos aí que eu, que eu dou essa disciplina e isso faz parte, o que eu estou apresentando para vocês aqui, faz parte de todo um projeto pedagógico mais amplo e vai sendo ali ajustado né, como um dímer para atender o que eu percebo que são é, as dificuldades né, que vocês mais têm para assimilar um, um, um tipo de... Eu ia falar conteúdo, mas nem conteúdo. Assimilar o que, de uma maneira mais ampla, em última análise, é o pensamento crítico, acadêmico, científico. É... E que, certamente, ao meu juízo, tem muito valor na medida que isso vai ajudá-los, ajudá-las, né? uma turma aqui de mulheres, a organizar o pensamento de vocês, quando vocês forem futuramente fazer qualquer exposição oral sobretudo quando vocês forem se vender, né? vender o próprio peixe, é, tentar mostrar aí no mercado de trabalho algum processo seletivo, é, qual é o diferencial? Por que, que eu, já falei, eu já falei isso e eu vou repetir. Né? Por que, que aquele... A pessoa está te entrevistando um empregador, enfim, quem vai financiar, né? não só pagar o salário de vocês, mas, enfim, financiar algum projeto. É, qual a vantagem? É basicamente é isso, qual a vantagem, qual é, o impacto, qual a relevância daquilo que vocês estão apresentando para a comunidade, não só científica, aqui no caso né, de um trabalho de conclusão do curso, mas lá fora, no mercado de trabalho. Com quais sujeitos vocês estão dialogando e para quem é relevante, que é o último item que normalmente... É, os livros de metodologia científica recomendam ao aluno responder é, a quem atende, que tipo de... Aí, de novo, o, o item dos resultados esperados, né? A quem atende, que tipo de benefício, é, que retorno vocês podem dar para a sua comunidade, no caso aqui, né, a comunidade da psicologia, e mais especificamente o grupo vocês escolherão é, estudar o que, que vocês podem trazer de benefício e tipo de solução ou identificação de problema oferece ok é basicamente isso que todos os manuais vão dizer para vocês por essa razão é que eu subdividi em quatro aspectos fundamentais é, o item da justificativa. Pois bem. Como é que a gente, é, então, identifica? Ou pode identificar? É sempre, gente, uma proposta de um, um olhar, né? Uma, uma disciplina é, tal qual ela é pensada, um conteúdo né? teórico, um evento, enfim. Para um professor é sempre, articulando aqui, inclusive, com né? um, a metodologia científica, é sempre um recorte. É né? sempre a priorização, a ênfase em determinados aspectos, a identificação de determinados aspectos que o professor, né, quem está transmitindo aquele conteúdo, entende que sejam relevantes ou possam ser facilitadores para aquele aluno absorver ou conseguir é, assimilar uma determinada lógica. O que a gente está falando aqui é de uma lógica, né? lógica acadêmico-científica. A lógica de como, como estimulá-las e provocá-las a é, estabelecer, criar um pensamento crítico sobre toda e qualquer coisa. Pois bem, já sabemos que justificativa basicamente é a importância e a relevância do tempo. Como falar então, no entanto, né, de relevância sem pensar de novo em outros marcadores, outros realizadores, Impacto. Né? Impacto é um equivalente, é o efeito concreto, são então os prejuízos, os benefícios, prejuízo nefasto, os benefícios, né? em contexto de é, a gente se debruçar, pensar em estratégias e dispositivos para lidar com um determinado problema. Então, vejam. Justificativa é igual à importância que, por sua vez, se divide, né? se pode derivar, a partir daí, a ideia de impacto e relevância. Quais seriam, então, os aspectos relevantes de todo e qualquer fenômeno? Certamente, no campo da psicologia, entendo a subjetividade, né? os modos de subjetivação e... Em decorrência disso, é, modulações e, e, como efeito, né, mudanças é, comportamentais né, em resposta é, de um determinado é, efeito que aquilo lhe provo provocaria na subjetividade do sujeito. Então, a nossa matéria-prima aqui é a subjetividade humana algo bastante abstrato, né, dificuldade norme em se mensurar, em aferir, em seguir critérios e parâmetros das ciências exatas, né? ou que o Popper chamaria né? difícil a gente seguir uma lógica, né, um método dedutivo, é, difícil aqui a gente reproduzir, é, lembrando aqui das aulas de metodologia científica, né, é, isolar uma hipótese, um fenômeno, produzir um estudo controlado e... Enfim, para depois refutá-la ou não, esse modelo clássico aí né da racionalidade moderna. Pois bem, é... no campo das humanidades as coisas coexistem, dialogam, né? é... formam dialética, são contraditórias ou paradoxais, ou seja, percebam que as coisas são bem mais fluidas. Então, e sobretudo na psicologia, o primeiro balizador, então, dentro de um campo de saber que é por excelência o subjetivo, é o efeito emocional, né? é, tal qual ele é percebido na vida do sujeito. O segundo balizador, se dá em decorrência ou com uma, um efeito mesmo, né, é, ressonância do efeito emocional. Determinado evento, fato social, histórico, enfim, que dá na vida do sujeito é como é que o sujeito responde em termos comportamentais a esse evento, a esse fenômeno, a esse estímulo. As terminologias são várias dependendo da, é, das afinidades teóricas que vocês né, venham a desenvolver. O terceiro aspecto, o primeiro, né? É, um impacto emocional Segundo, comportamental O terceiro Seria a gente se indagar Se Aquele comportamento Individual Ele pode, ele é observado Pode ser estendido Generalizado para um grupo maior de sujeitos De maneira que então né, Ao invés de ter só um Sintoma individual esse sintoma ele estaria, então, remetido a uma caixa de ressonância, né? a um sintoma coletivo, social. É... E aí é interessante que, com isso, a gente também já introduz aqui a ideia é, de que há sempre um, um diálogo né? do sujeito e a cultura onde ele está inserido. Um diálogo, uma construção sócio-histórica, na medida que os discursos também costumes, os hábitos, né? Que, enfim, os costumes esses que são determinantes de determinados hábitos e, enfim, etos, como diria Bourdieu, é, eles influenciam diretamente é, dentro dessa perspectiva, né? De que é o que a gente observa ali individualmente. Com o sujeito tem sempre uma base histórica e social. Então, pois bem, é o terceiro aspecto a ser observado é esse, se é algo que a gente observa né, na clínica enquanto uma saída subjetiva individual é, do universo particular daquele sujeito ou se esse sintoma, esse, essa manifestação de sofrimento, de mal-estar, ela tem um eco, ela é uma, é uma manifestação de algo mais amplo. Melhor exemplo disso, que né? não poderia dar outro nesse momento, teriam as manifestações, os transtornos de ansiedade, as síndromes de pânico, pânico, perdão, toda, todo esse tipo de somatização né? observados neste momento de confinamento, é, isolamento social, em função da, da pandemia de Covid. Então, esse é um. Você pode, tanto focalizar a sua escuta para aquele indivíduo individual, único, indiscernível é, que lhe procura, né? Que pede ajuda em qualquer modalidade que seja, de consultório particular e agora né atendimento online, uma escuta solidária, pontual, enfim, quer sejam nos hospitais, nas clínicas sociais, não interessa. É... Tanto faz. A gente observa as manifestações sintomáticas individuais enquanto uma, é, uma ilustração de algo que certamente é uma reação é, social, um sintoma social, uma forma como um coletivo. E no caso aqui especificamente né, é de uma pandemia mundial, Olha o tamanho, né? esse impacto, o tamanho essa... da... 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 da comunidade com... com a qual a gente está dialogando. Então, de que maneira essa... esse incômodo, essa... essa manifestação de sofrimento psíquico está articulada com uma manifestação coletiva, tá? de uma subjetividade coletiva, é... Uma forma de, de, perdão, de elaboração de um evento traumático. É, finalmente, o quarto, o quarto elemento, então temos o efeito, recapitulando, individual foi o efeito emocional, comportamental, social, e para fechar essa análise que identifica né, a relevância e o impacto de um determinado, é, uma determinado determinada temática de pesquisa, perdão se o problema, se a, perdão, se a temática de pesquisa, ela se dispõe a identificar um problema e ao mesmo tempo a solucioná-lo, não precisa, os dois não precisam acontecer, digamos assim, né? não precisa haver essa proposta de que para a identificação de um problema necessariamente o autor da pesquisa, o pesquisador, tem que apresentar uma solução, tem muitos problemas que os quais a gente é, precisa refletir muito para pensar ou até chegar é, a dispositivos que tenham alguma eficiência, alguma eficácia na, digamos assim, na redução dos danos que esse esse evento é, provoca, ok? Mas de qualquer maneira, a identificação de um problema quer seja né, de um fenômeno, de um sintoma social, é, quer seja através da revisão de uma literatura e a solução, uma proposta, uma proposição de solução, ou pelo menos um dispositivo, é, se propõe, se não a resolver, pelo menos, minorar determinado problema, através né, de N artifícios do tipo, e aí... Já estou dando a dica para vocês do que configuram né, os produtos esperados a partir de uma pesquisa. Protocolos, cartilhas, coletâneas, oficinas, palestras, minicursos, isso tudo é, configura e equivale a dispositivos criados a partir de uma reflexão, uma reflexão acadêmica sistematizada, atendendo a determinados critérios de excelência é, ancorado em bases confiáveis de informação e é, de conteúdo. Isso fecharia, então, é, o que eu acho que é, sintetiza para vocês do que é, é como pode ser composta uma justificativa, a redação de uma é, justificativa suficientemente robusta e sólida. Então vejam que esse item que eu citei agora, pesquisa está baseada, né? Ter como fonte bases confiáveis é o último dos itens que recomendam os manuais de metodologia. Então o primeiro é por que você está estudando, né? Aquilo, como você pretende estruturar o seu trabalho, né? Através é, da eleição de que autores, seleção de que autores a teoria que informa, é, então, por quê, como, em que bases, né, onde foram as suas fontes. É, são as perguntas que vão ali, de alguma maneira, dar um mapa de navegações, a cartografia que vocês devem usar para pensar inicialmente, ou definir o projeto de pesquisa de vocês. O quê que eu vou estudar como objeto? por que, que eu vou estudar, é a justificativa, como é a metodologia, né? o eixo teórico, é... em que bases é a... a submissão, digamos assim, é o fato do artigo, o artigo é ótimo, do, do projeto de pesquisa do artigo também, né? é... mas é uma outra modalidade aí, de produção de saber científico, em que bases é Onde, onde eu extrair toda a informação que vai consubstanciar o meu, o meu estudo. Então, veja, aí a gente fecha com essa constelação, aí, com essas respondendo essas perguntas, e vejam, caso vocês ainda não tenham notado, que a justificativa, que o item da justificativa, ela deve é, condensar respostas que se darão ao longo de todo o projeto. O que diz respeito ao objetivo? Por que a da justificativa? Como a metodologia? As bases confiáveis diz respeito às referências bibliográficas? E a... de que produto concreto, né? como eu vou aplicar esse meu saber, essa articulação entre ensino e pesquisa, prática, é, diz respeito ao item dos resultados esperados, dos sete itens né, que compõem a estrutura de qualquer projeto científico. Então, vejam a importância e a relevância, para usar os balizadores, né, é, os significantes, os fundamentais que vão servir de eixo para a composição desse item é, e diz respeito ao fato de, nesse segundo item do projeto, vocês terem que condensar responder todas as perguntas é, que vão efetivamente dar corpo, estrutura, espinha dorsal é, do projeto de vocês. Razão pela qual o primeiro módulo ele fecha justamente tendo atendido, tendo abordado, objetivo e justificativa, ou seja, o mais difícil. Eu diria inclusive que essa é 60%. Eu encontrei poucos locais de colégio Opa. objetivo e perto de você. Desculpa, gente, isso é a aula virtual sofrendo o efeito das conjunturas, das contingências atuais. ou seja, eu estou aqui no meio da minha explanação e, como a gente sabe que as mídias, as tecnologias têm de dar própria, né? meu celular, que eu julgava que tivesse aqui é, no silencioso, resolveu se manifestar. Qual o impacto disso na, na fala da professora, já que a gente está falando aqui de impacto e relevância? É, a desconcentração, mas, enfim, sigamos. É, então, já compusemos aí, né? formamos o nosso esquema imagético do que compõe, o que deve compor uma justificativa ou a redação da mesma. E agora, então, conforme eu anunciei né? no início da aula, é, eu vou trazer para vocês exemplos né? concretos só para a gente... É, Sedimentar, pronto, era a palavra que estava me faltando, né? Sedimentar, assentar o conhecimento e o conteúdo que foi aqui trazido. Eu já adiantei, né, dando exemplos, assim, algumas coisas pontuais, então vocês já sabem que eu tratarei aqui, ao trazer possibilidades de temas, de temática de pesquisas, né? Basicamente da psicologia hospitalar, da psicologia escolar, da psicologia organizacional, da psicologia, né? O psicólogo atuando né, nesse âmbito clínico é, e, finalmente, social e no âmbito também da saúde mental. Acredito que esses sejam é, os eixos aí, é, pelo menos, mais fundamentais. Né? A gente tem outros no na, na... saco de gato, digamos assim, né? Na clave da, da psicologia social também incluía a psicologia comunitária, mas a gente sabe até, né, pelo fato de você ter outros âmbitos ali da atuação do psicólogo, presente inclusive na grade curricular de vocês, né, existem várias outras possibilidades. Okay? Psicologia, de ambiente, psicologia do trânsito, enfim, é, várias outras possibilidades interfaces, digamos assim, né, do campo de saber da psicologia o que é produzido e a sua interação, seu diálogo, inclusive é. muitas vezes interdisciplinar. Pois bem, primeiro exemplo que eu já dei, só vou repetir, né, o que eu queria trazer é o exemplo da psicologia da atuação né? do psicólogo no ambiente hospitalar. Eu citei aqui para vocês é, anteriormente o uma temática de pesquisa ligada à, à importância, à função do psicólogo é, nas equipes multidisciplinares que tratam de pacientes em situação de cuidado paliativo. É, não, de novo, não trouxe isso à toa, percebo que há uma, um número crescente de alunos que vêm, né, provavelmente por conta dos seus estágios, Perto da VEG, inclusive, né? tem vários hospitais, Padinho, Café, é, o pessoal faz né, fora do âmbito da saúde pública, o São Vicente Paula, enfim. É, no caso dos pacientes né, que estão é, dentro dessa configuração, né, recebem um, um diagnóstico, um prognóstico muito ruim é, de uma doença terminal, ou seja, sem possibilidade de cura, é, acho muito relevante trazer aqui o que um tema como esse é, evoca. Né? O que ele coloca em destaque? Coloca em destaque a, a distinção do lugar que o psicólogo ocupa. Ou seja, o psicólogo, ao contrário do médico, né, não trabalha com cura. Ele trabalha com acolhimento e promoção da saúde. E, portanto, um diagnóstico né, de morte confronto com algo que a gente sabe que na cultura contemporânea é um tabu, ele gera efeitos nefastos, não só o paciente, obviamente, mas em toda a equipe que vai lidar com esse paciente, todos os profissionais de saúde. Poder elaborar, falar, pensar, refletir sobre o que isso significa, sobre o confronto com a morte, com a castração, com a limitação, com a frustração, com o sentimento de impotência, toda esse, essa cartela, pantone, digamos assim, de sentimentos que são evocados é, de maneira recorrente, não é, muito frequente, é de grande valia. Então, é, vejam, com isso, levantando, destacando, assim, ainda que brevemente, muito superficialmente, qual é o tipo de... É, o que, que nos salta aos olhos numa situação como essa? Lembrando, né? como eu disse aqui, sobretudo, é... a função do psicólogo. Em última análise, é ajudar, oportunizar, favorecer um tema que nos é muito caro, que é a humanização do atendimento. Então, nesse sentido, o psicólogo estaria ali para garantir, promover, para lembrar aos outros profissionais. É do cuidado, da acolhida, disso que a gente chama né, de um de manejo, de, um de uma abordagem mais humana. E que pode, em última análise, ser grande a promotora de bem-estar, né, dar ao paciente uma boa morte, uma qualidade de vida nesse final, ou enquanto ele estiver internado. Então, vejam bem, um é, impacto... Ele é, é auto-explicativo. Né? O impacto, a relevância, a importância de um trabalho dessa ordem, dessa natureza, é, é investigar, descrever os efeitos emocionais né, é, nesse tipo de paciente e pensar, que sabe, né, é, articulando aí, dois aspectos né, dos quatro que foram ditos, né, não só observar os efeitos emocionais na vida do sujeito, como talvez propor estratégias, é, para lidar com isso de uma maneira mais eficiente. Bom, esse é o primeiro exemplo. segundo exemplo, no que então, é de, então a psicologia escolar. Um outro tema bastante recorrente é, é um manejo, é, a presença, de, né, como é que poderia o é, ambiente escolar se beneficiar da presença de um psicólogo está compondo a sua equipe é, no trato com é, alunos especiais. E aí, vejam bem, é, a relevância e o impacto são números, né tem desde é, conseguir diminuir as taxas, aí né? os índices de agenteísmo, é, conseguir sensibilizar, capacitar melhor professores na sua formação a criar eles envolveram um olhar diferenciado em relação ao aluno e com isso é, com isso interferir diretamente na possibilidade desse as suas potencialidades e isso inequivocamente ser é, de grande valia né, para a confiança, para a autoestima o sentimento que esse aluno vai desenvolver é, de que a vida dele vale a pena. Né? Vejam bem, a gente pode pensar em temas, em, em títulos, muito simples para esses trabalhos, articular também como foi dito nas outras aulas. Né? Pode ser, por exemplo, né, é, a psicologia escolar e o manejo de alunos especiais. Vocês vejam que né, título e subtítulo dão conta é, do fenômeno. Né, já fala ali do nicho de atuação, para qual tipo de sujeito que está voltado né, na sua atenção. O primeiro exemplo é a questão da psicologia hospitalar né, e os cuidados paliativos. É, é interessante a gente pensar como subtítulo, né, é, poder usar o que é identificado como é, a relevância. Né? Vou dar um, um exemplo. Então, a psicologia hospitalar e os cuidados paliativos, né, a gente poderia colocar como subtítulo o é, um efeito é, do diagnóstico na vida emocional né, dos pacientes ou é, o papel do psicólogo nas equipes, né, uma equipe multidisciplinar que atue no, no, no ambiente hospitalar, o a psicologia hospital, é, escolar e o manejo né, dos, é, dos alunos especiais. É, de subtítulo, a gente poderia né, colocar é, a presença do psicólogo é, enquanto um sensibilizador né, dos professores ou é, a importância desse olhar no desenvolvimento emocional e cognitivo desse aluno. Vejam, o subtítulo é sempre dá conta né, de desse afunilamento metodológico. Terceiro exemplo, psicologia organizacional. Uma é bastante recorrente a questão da liderança empática, né? como gestores é, podem mediar ali, podem acolher é, as queixas dos chamados colaboradores, para usar a terminologia né? De, desse, dessa área, e o papel do psicólogo nisso tudo, né? como é que ele pode de novo. É, aliás, o papel de mediação de conflito e oportunizar o psicólogo enquanto é um favorecedor para que, que haja um diálogo, né? é, para que não haja problemas um problema de comunicação institucional, que até é um papel importante né, do psicólogo no universo jurídico também, na psicologia jurídica, mediação de conflito... É, questões tutelares ou, no caso, né, da, da psicologia comunitária, ponderando, enfim, trazendo ali consciência para os diversos atores de um determinado grupo social sobre seu papel. Então, percebam, no caso aqui do ambiente organizacional, o papel do psicólogo, né, é, no que tange a chamada liderança empática, né, justa, compassiva, sensível, é, seria sensibilizar. Teria é, todo um trabalho de, de sensibilização do estímulo é, dos chamados líderes, dos gestores, enfim, no sentido de poder acolher, não ficar tão identificado com o discurso do patrão, né? basicamente é isso, ou com a política da empresa e poder, de alguma maneira, é, acolher as queixas e as demandas né? é, dos seus subordinados, digamos assim dos funcionários. Então, psicologia organizacional e liderança empática, é, psicóloga e a questão da mediação do conflito, ser uma possibilidade né, no ambiente organizacional, é uma possibilidade de título. Temos uma quarta opção aí de tema é, bastante recorrente dentro da psicologia clínica, sobretudo para o pessoal que tem apreço se identifica com a teoria cognitiva